0: Morgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende en presentatrice Tatjana Beloy. Goedemorgen. Goedemorgen. We kennen jou van Vlaanderen Vakantieland, uh -huh. van de nieuwe film uh, De Collega's van Jan uh -huh. Verheijen, van de vrouwengevangenis Gent-West, uh -huh. reporter uh, vervolgt ook geweest, of enfin, een heel cv. Ja. En ik voegde er dan aan toe iemand die
1: pas de zee op latere leeftijd heeft leren kennen. Dat klopt. <laughs> inderdaad. Ik ben inderdaad als kind altijd naar Zuid-Frankrijk geweest op vakantie, want mijn grootouders woonden daar, dus er kwamen heel weinig aan de kust. Dus ik vind het fantastisch om hier vandaag te zijn. Radio
2: 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Tatjana Belloja wordt er
0: 34 uh, dit jaar. Dat is nog jong, maar ik heb indruk dat je al heel veel en heel belangrijke beslissingen hebt genomen in jouw leven. Ik ga door paar opnoemen okay. of hij, professioneel ja. zeker. Uh, je bent twee keer naar het buitenland gegaan uh, om te studeren. Je bent al eens getrouwd, geweest, je, je hebt een huis <lacht> gekocht, je bent gescheiden. Dat <lacht> is toch <Ja>. heel veel? <lacht> klinkt veel, ja.
1: Heb je zelf ook het idee dat je al veel gedaan hebt? Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik iemand ben waarvan ik weet dat ik uh, alles uit het leven probeer te halen. En ik heb uh, daar ook geen spijt van. Maar het klinkt, als je dat opzomt, inderdaad misschien wel wat confronterend. Maar uh, in het moment zelf klopte dat allemaal perfect. Het past perfect bij jouw levensmotto. hè? Ja. Uh, hoe was het weer? Uh, Live life to the fullest. Ja, dus het onderste uit de kan halen, ja. zal ik het zo vertellen. <hijen> ja, en ook, denk ik, als je iets wilt doen... Dat inderdaad ook gewoon doen en dat proberen... Ik, Natuurlijk, hoe ouder ik word, hoe meer ik daarover nadenk. Als ik bijvoorbeeld vroeger naar Amerika ben verhuisd, dan dacht ik, ja, ik wil daar wonen en ik vertrek. Nu zou ik, um, ik zou meer nadenken misschien over mensen dat ik dan toch um, verdriet zou aandoen of, of er meer over praten of dat iets rustiger doen. Ofzo.
0: Betekent dat ook dat je heel snel verveeld bent en, 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 en ongeduldig ook? Dat je um, constant nieuwe impulsen wil in je leven?
1: Ja, dat klopt. Ik, um, ik ben daar wel naar op zoek om... Maar ja, ik heb ook wel het tegenovergestelde, namelijk zo die rust dat ik nodig heb. Dus ik, uh, ik, ik pluk letterlijk de dag of ik probeer er alles uit te halen, maar ik kan echt voor mijn eigen ook okay, hebben en nu uh, rust. En dan, dan merk ik als uh, vriendinnen van mij bijvoorbeeld willen gaan dansen of willen uitgaan. Ik ga super graag um, ja, iets eten of gezellig iets gaan drinken of bij mij thuis een etentje geven. Maar de gedachte om bijvoorbeeld in een discotheek te gaan staan dansen met mensen, dat zou mij... Ja, ik, ik kan me dat niet voorstellen, dat is dan weer te druk of zo. Mm. Dus ik zoek ook
2: wel die balansen op.
1: Wat we eerst
0: gaan doen, Tatjana, dat is jouw Wikipedia-pagina uh, is onder handen nemen. Oei. Ja. Uh, er staat nu dit op.
2: Tatjana Beloy Antwerpen 9 maart 1985, is een Vlaamse actrice en presentatrice. Ze werd in 2007 bekend met haar rol als Karima in Spring. En die van Bali-medewerker Lisa de Pre in Spoed.
0: Voilà. Er staat nog wel wat op, maar dit is uh, in een notendop. Het klopt allemaal als een bus, neem ik uh -huh. aan. Uh, maar het is jammer dat er niks uh, te lezen valt over jouw jeugdjaren, want daar wordt toch de kiem van een persoonlijkheid uh -huh. gevormd. Dus we hebben Koeken daar even zijn tanden in laten zetten.
2: Tatjana Beloy is geboren te Antwerpen op 9 maart 1985. Mama Nadia vertelt met een glimlach over het karakter van kleine Tatjana.
0: Zij was als kind eerst vrij verlegen, behalve dan in... Uh uh, op familiefeestjes, dan entertainden ze wel iedereen. Ze was... Uh een, een gekke bekkentrekker. Ze, uh, ze kon mensen ongelooflijk goed imiteren, zodat iedereen moest lachen.
2: Broer Jannik weerlegt dan weer ten stelligste dat Tatjana thuis niet zo verlegen was. En Tati was eigenlijk altijd zo'n speelvogel. Um, en ja, wat ik me altijd kan herinneren, van dat nou, ik, uh, ik kan herinneren eigenlijk, was ze bezig met acteren, zingen, dansen. En um, ik weet dat hij mij vooral heel veel stoorde. Zeker het gezang. Ook ze Sarah stoorde zich wel eens aan het theatrale gedrag. Zeker aan het feit dat ze... Al
1: zingend van de trap kwam om gewoon te vragen om de choco op tafel te zitten. Die maakte er zo een soort van musical van. Uh, al zingend naar beneden, kan je de choco klaarzetten alsjeblieft.
2: Al zingend van de trap komen was een van haar favoriete bezigheden. En moeder Nadja weet nog heel goed waar Tatjana hiervoor de mosterd haalde. Ik
0: denk dat wij honderd keer... De familie van Trap hebben bekeken en uh, zij kende alles van buiten.
2: En Tatjana's goede geheugen bleek wel nog vaker. In het zesde leerjaar mocht ze de Creata show presenteren samen met de jongen van haar klas, vertelt mama Nadia. En ze kende niet alleen haar tekst van buiten. Maar ook de tekst van,
0: van die jongen van buiten. Dus je kon haar lippen zien bewegen als, als hij moest praten. En vergat zij een woord, ja, dat was geen probleem. Dan voelde ze dat even aan en
1: uh, dan, dan kon hij
2: verder. Volgens zus Sarah was het al heel snel duidelijk dat Tatjana wou en zou acteren.
1: En die heeft dan ook mijn ouders kunnen overtuigen om maar eigenlijk vanaf uh, dag één van het middelbaar uh, kunstige te laten doen.
2: Die opleiding was Tatjana bitter ernst, Verzekert vriendin en klasgenoot Reilke Eikermans.
0: Zij was altijd tip top in orde met alles. En ik ook. Dat was altijd dat hij een Rilke zaten op de eerste uh, rij. En dan uh, vijf rijen daarna zat
2: <lacht> de rest van de klas. Ijverige Tatjana was 100% gefocust. En op café gaan als puber was er zelden bij, verzekerd Rilke.
0: Wij gingen vooral naar voorstellingen kijken.
2: Dat vonden wij heel leuk. Tatjana wist duidelijk welke richting ze zou uitgaan. De wonderenwereld van het entertainen in al zijn kleuren en vormen. Er was geen weg meer terug. En de rest is history. Dat is leuk om
1: te horen. Is het echt? Dat echt verrassend, ja. Je ja, hebt dat niet gezegd. Oh, nee, natuurlijk niet.
0: Dat moest ook een verrassing blijven, maar, uiteraard. Ja. Zing, maar een kleine drama queen, toch? Ja.
1: Ja inderdaad, ik weet, mijn broer en mijn zus die vonden, ja, zeker als kind, dat verschrikkelijk dat ik heel de tijd, ja, wat ze zeggen, the sound of music beluisterde, naspeelde. Annie. Ik aan het raam zat en dat lied morgen. Ik bleef dat zingen en zingen. En die hadden echt... Weet, hou uw bek gewoon. Die vonden dat verschrikkelijk.
2: De rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
0: De allereerste afslag dat Janne belooi. In een leven dat is geboren worden in een uh -huh. bepaald gezin. Jij bent inmiddels middelste uit een gezin van drie kinderen. Maar een gezin dat al heel snel uit elkaar valt. Want jouw ouders zijn uit
1: elkaar gegaan toen jij zeven was. Hè? Ja, inderdaad. Ik was zeven jaar... En ik vond dat, en vind dat een zeer ingrijpend iets dat is gebeurd in mijn leven. Um, maar, wat, wat, wat kan je er nog van herinneren? <tus> waren er spanningen of... Wat ik wist thuis was dat mijn mama en papa, dat, dat, dat zat niet goed. Maar het is niet dat die vaak ruzie maakten of dat wij dachten van oh, dat ontploft hier, die moeten uiteen. Ik weet, die gingen uit elkaar. En ik wist als kind bijvoorbeeld, ik had toen een, een heel goede vriendinnetje. En ik weet, die mama en die papa, die, ja, die kusten elkaar altijd als ze doorgingen of die waren heel warm voor elkaar. En ik weet dat ik zo, zoiets had van, alleen waarom doen mijn mama en papa dat niet? Dat weet ik nog heel goed, want bij die vriendin was dat heel warm en, en ja, zoals het hoort en, en dat klopt. Ik dacht, ja, bij ons is dat niet. En ik weet dat ik dat dan zo wel eens vroeg. Van, waarom zeggen jullie geen, alleen, geen kus als jullie doorgaan? En dan was dat zo wat geforceerd. Dus gevoeld als kind, ja, dit klopt gewoon niet. Of, euh, dus toen als ze uit elkaar gingen, hebben ze dat, mijn oudje dat tegen ons gezegd. Dat herinner ik nog. We zaten aan tafel. En dan euh, zei papa van ja... Of, of, ja, of mama van... Ja, papa gaat in Eergeen wonen. Dus ergens anders wonen. Um, dus dat vond ik moeilijk maar ik denk dat ik dat moeilijker vond later in dat moment zelf denk ik als kind ja dan gebeurt dat en dat overkomt en we zien wel maar ik vond dat zeker niet gemakkelijk
0: maar jij moet dan ook nog een keuze maken waar je gaat wonen dan.
1: ja, ik moest, ja op dat moment kiezen eigenlijk denk ik de ouders van hoe de situatie is dus bij ons was dat eigenlijk meer bij mama en dan in het weekend om de veertien dagen naar mijn papa en op woensdagmiddag dus plots moesten wij een weekend daar haar toe gaan en ik weet, ja, dat miste uw mama eigenlijk wel. Maar mijn mama had op dat moment een nieuwe relatie en wij kwamen helemaal niet goed overeen. Dus ik kwam ook weg van thuis door die man. Dat Toch heel het is Toch een beetje het gevoel struggle. van ik moet mijn mama afgeven. Ja, of als kind denken, ja, heel simplistisch, dat klikt niet, dus wil ik liever bij papa gaan wonen. Maar ik weet dat ik mijn mama dan wel heel hard miste maar gelukkig heb ik een oudere zus en die is super allez, sterk en, en die heeft altijd alles goed door en ja, die heeft ook echt voor ons gezorgd dus toen we bij papa waren dan zei ook echt de moederrol, waar ik nu ongelooflijk veel respect voor heb maar ik weet op dat moment dat ik zoiets zeg want ik wou een zus voor leuke dingen mee te doen en geen zus die zei kamer opruimen en tanden poetsen maar die, ja, die hele mijn papa mee voor ja, ons gezin daar dan recht te houden mm -hmm. heb je een zekere warmte gemist dan? Thuis, ja. Um, ja, maar wij zijn ook niks tekort gekomen. Dus ik denk dat dat heel moeilijk is. Ofzo. Ik miste denk ik, een soort van hou vast. Of één mama of één papa. Maar ja, papa moest dan ook veel werken en veel dingen doen. Dus ik voelde dat dat ook heel moeilijk was, die nieuwe situatie voor hem. En mama had dan een nieuwe relatie. Die man had ook twee kinderen. Ja, dat zijn verschillende achtergronden, dus dat, was, dat vond ik ook moeilijker. Dus ik denk dat ik een soort van warmte of één persoon miste van um, ja, waar je echt bij terecht kunt. En ik weet dat ik toen in het vijfde studiejaar zat en dat ik uh, je viel En dat ik daar ontzettend veel aan had bijvoorbeeld. Dat ik, en dat hij dat ook wel voelde. Dus er waren altijd wel momenten of mensen die ik dan zo vastgreep van... Ja, u vertrouw ik en waar ik dan veel tegen ga zeggen. Is dat iets wat je nu
0: nog altijd nodig hebt in, in jouw leven?
1: Ja, ik heb mensen die ik echt um, vertrouw en doodgraag zie. En als ik bijvoorbeeld een probleem heb of als ik voor een keuze sta of als ik een bepaalde beslissing moet maken, zijn er bepaalde mensen en dat zijn er niet zoveel waar ik naartoe ga en echt mee ga babbelen en die ik 100% vertrouw. Daar zit niks achter of niks verborgen of zo. Dus dat zoek ik nog wel op, ja. En die, die, ja, die warmte waarover je het hebt, dat is... Ja, ik, 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 euh, ik mis dat wel, want je voelt het, het gezin valt uiteen. Je probeert toch iets te creëren dat, ja, dat er een soort van familieband is. Maar ik zeg, met mijn eerste stiefvader klikte dat helemaal niet. Dus ik wou er eigenlijk liever niet zijn dan wel zijn. Dus, euh, ja, ik denk dat ik dat wel heb gemist. En ik was eigenlijk jaloers bij, op vriendinnen die dat wel hadden. Als ik dan zo thuis kwam, ik zeg een mama en een papa en, en dat gezin. En ik dacht, oh, dat hebben wij niet of zo. Hoe is de relatie met jouw ouders nu? Ja, mijn mama woont in Zuid-Frankrijk, dus dat is, dat is goed. en Er is contact en tegenwoordig ook door hè. Dus, WhatsApp en en, en gsm en, en, gemakkelijk te bereiken. Maar dat is niet van... We hebben geen ouderlijk huis waar wij bijvoorbeeld op zondag eens naartoe gaan of wat de meeste mensen niet leuk vinden. Zo, we moeten naar onze mama, daarvoor of we moeten langs de schoonouders ja, Ik vind... Ik vind dat wel leuk omdat wij dat niet hebben. Hmm. Dus um, er is een contact, maar dat is niet dat wij elkaars deur platlopen. Want ja, mijn mama woont in het buitenland. Mijn papa woont nog wel in België, maar die is ook veel aan het werk. Die heeft ook een nieuwe relatie met iemand die in, in Limburg woont. Dus dat is, dat is niet de perfecte situatie. Nee. Maar met mijn broer en mijn zus is dat wel heel goed.
0: De keuze om voor een publiek te staan, Tatjane Belloy. Um, we hebben het in die Wikipedia-pagina gehoord je hebt het ook al uitgebreid verteld. Dat zat er van, van, van kindsbeen in. Hè. Had je meteen ook het gevoel van, ik heb daar talent voor?
1: Ik denk dat dat gewoon iets was dat ik ontzettend graag ja, doe en, en, en ja, in het verleden aan deed of mij mee bezighield. Maar um, dat... Dat, was eigenlijk, of dat is eigenlijk een soort van keuze dat voor mij moest gemaakt worden, want ik weet bijvoorbeeld dat mijn papa zei zou je geen lerarenopleiding doen of, of toch iets achter de hand hebben voor moest het niet lukken. En ik had zoiets, ja, ik wil geen plan B, want ik ik heb gewoon een plan A, ondanks dat ik heel veel respect heb voor goede leerkrachten, of, of ik volledig begrijp dat dat een heel logische keuze is van een ouder om zoiets te zeggen, want het is een, een moeilijke wereld. Ja, jouw papa was, was voetballer, was voetballer. Prof,
0: profvoetballer. Ook niet meteen, toch zeker in die tijd niet, denk ik. De, de meeste... Uh, evidente keuze. Dus je weet wel of de
1: onzekerheid voilà. van En ik denk, hij heeft ook zijn glory-momenten gekend en dan ineens is dat voorbij en dan sta je in de realiteit en moet je iets verwezenlijken. Dus uiteraard was dat uit een soort van bescherming van, zorg misschien toch dat je nog een opleiding achter de hand hebt. En ik had echt zoiets, nee, dat gaat niet. Ik sta op en ik weet echt wat ik... Uh, wil doen. En moest ik ooit iets anders willen doen, zou ik dat direct gedaan hebben, want het is, het is een moeilijke keuze. Maar ik, ik kon precies niet anders, dus ik, ik wou niet anders. Dus ik dacht, nee, ik moet voor dat plan A gaan, want als ik een soort van plan B heb, ga ik misschien afwijken van mijn plan A. Dus dat is iets dat ik denk, goh, boordevol talent dat is gewoon is dat ik ontzettend graag doe en mijn soort van, ja, van drive en passie doe. Dus voor mij was dat vanzelfsprekend om zoiets te doen. En ook om uh, die studierichting dan, dan uit te gaan. He? Ja, je zoals ik daar net gedaan? zei, ik kwam daar op een plek en iedereen was daar aan het dansen en zingen en, en um, je komt in contact met, met, met homo's en, en of die schminkers en je denkt, wauw, iedereen uit zich op een manier dat hij of zij wil zijn en dat kan hier. En niemand wordt kwaad en dat wordt alleen maar gestimuleerd Yes. <laughs> dat voelde echt als dit is mijn plek. En inderdaad, daar kwam ik dan nog euh, ja, Rilke tegen. En wij waren alle twee super gemotiveerd. En zoals ze zei, wij zaten echt als twee zeuten op de eerste rij van voor. En ja, die motivatie die, die droop er gewoon af. Dus dat was echt van dag één Partners in Crime van dit is, dit is leuk. Ja, dat was een gelukkige tijd dan eigenlijk. Ja, dat was fantastisch. Ja.
0: En dan besluit je op je achttiende. Je bent dan afgestudeerd en dan ga je neem je de beslissing om naar Londen te gaan, tot ja. een, een prestigieuze uh, toneelopleiding, uh, ja. de East 15 Acting School, zeg yes. ik het zo goed. Ja.
1: Je moest daar een toelatingsexamen voor doen. Ja, dus ik had eigenlijk zo opgezocht op internet van ik, ik ben dus ontzettend groot musical fan, maar ik dacht ja, ik zing en dans niet goed genoeg echt voor die opleiding te doen. En ik moet misschien iets breder gaan, dus vond ik online Contemporary Theater. En dat was eigenlijk een hedendaagse opleiding waar je ook leerde ja, schrijven en devisen, dus zelf ontwikkelen, dingen in elkaar steken, um, Ja, hedendaags theater. En ik dacht ja, dat is iets voor mij. Dus dacht ik, als ik 17 jaar ben. Um, moet ik op die school in de zomer, ik zei dat die summercourses hebben, een cursus volgen dat ik die school al een beetje leer kennen. En dan moet ik, um, kan ik misschien daarna auditie doen. Dus ik had alles afgeprint en ik kwam naar beneden. Ik weet dat nog en ik zei van mama, ik zou graag daar een zomercursus volgen en ik zou het jaar daarna daar graag willen studeren. En mijn tweede stiefvader, mijn mama is twee keer hertrouwd, is van Engeland. Dus voor hem, hij kende die school, hij wist waar dat was. Was dat een optie? En ben ik daar op zomercursus gegaan en ik vond dat geweldig. Eigenlijk moest ik daarna nog een jaar in België doen. Dus echt, ik moet hier zo snel mogelijk afgesteerd geraken dat ik daar kan beginnen. En dan ben ik, die school houdt heel het jaar door audities, ben ik in september audities gaan doen. Want ik dacht, als ik er niet door ben, kan ik misschien in mei of zo nog eens proberen. En heb ik heel veel naar de Engelse radio geluisterd, Engelse kranten gelezen voor... Mijn Engels op te krikken. Die vastberadenheid, vastberaden, ja. Dat is toch ongelooflijk, hè? Ja, echt, Ja, Echt een plan. En um, in die school heb je, zoals bij ons heet dat, een, een zevende jaar. Dus ik dacht ook, als ik er niet door ben, gaan ze mij waarschijnlijk in dat zevende jaar steken. Voor, ja, daar, mag eigenlijk, daar mogen meer mensen beginnen. Maar ik was dan geslaagd en ik had echt zoiets... Dus ik wist eigenlijk in september al dat ik het jaar daarna daar kon beginnen. Dus ik had ook zoiets, ik moet dat hier zo snel mogelijk en zo goed mogelijk afronden dat ik heb, kan vertrekken. En dat was ongelooflijk. Op mijn 18 ben ik verhuisd naar, ja. naar Londen. Je stond heel snel op, op eigen benen, dus je moest wel je verantwoordelijkheid ja. nemen. Ben je dan niet sneller volwassen geworden? Ja, ik denk sowieso door de situatie thuis. Ik heb een ongelooflijk groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dat begon eigenlijk al van kleins af aan. Ik weet nog, als, als wij met de klas gingen zwemmen, had ik zoiets van, ah, ik, mama, mag ik uh, vier zwempakjes meer meepakken? Want stel dat kindjes dat zijn vergeten. Dus, okay. En dat, dat was zo ook zoiets had van... Ja, oké, okay, maar als ik daar nu eigenlijk op terugblik, denk ik van, hoe kan dat? Waarom ben ik daar eigenlijk mee bezig? of zo? Zorgen dat iedereen... Um, ja, dat dat in orde is. Ofzo. En dat heb ik nu nog. En dat, is, dat heeft ook iets heel vermoeiend. Want ik, ik, ik pak een verantwoordelijkheid die ik soms niet moet nemen voor andere mensen. Voor mijzelf dan. Dus was ik daar in Londen zeer zelfstandig. Ja, maar dat was voor mij de normaalste zaak van de wereld. En ik zorgde ook, ik woonde samen, eerst in een huis met drie mensen, daarna met mijn beste vriendin in een appartementje. Ik sorry dat alles in orde was of zo. Dus dat voelde niet aan als, oh, ik moet dat hier allemaal alleen doen, want ik was van de thuissituatie gewoon om ook voor, ja, voor mezelf mee te zorgen. Veel mensen hadden heimwee of... Ja, ik weet met kerst dat ik zei, mag ik hier blijven? En niet dat ik niet naar huis wou, maar ik dat gewoon echt zo leuk vond... Om daar te zijn. En ook als kind ben ik ja, heel veel verhuisd. Dus ik, ik had nooit wat ik, wat ik zei van het ouderlijk huis of, of terug naar huis komen. Het kon zijn dat mijn papa misschien in tussentijd was verhuisd. of zo. Dus dat, dat was voor mij niet. Ja, ik vond dat daar heel leuk. Ik kan mij snel thuis voelen ergens. Radio 2.
0: Tatjana Beloy, op je 24e neem je weer een soort impulsieve beslissing, kan het toch zo noemen. Hè? Want jij vertrekt bijna dag op dag naar uh, Los Angeles. Los Angeles uh, Hollywood. Hè? Ja.
1: Wat voor droom had je daarbij? Goh, wel. Eigenlijk kwam, de, ik was afgestudeerd en ik mocht direct in een musicalproductie beginnen in Nederland. En ik had zoiets: Yes, mijn plan klopt hier. Ik studeer. Ik studeer af, ik heb werk. Ik verhuis uh, naar Amsterdam, ik doe daar een tournee. Uh, Jungle Book, de musical, was dat. Je dacht, het plannetje lukt hier. Dit is wat ik wil doen. Totdat die productie gedaan was en ik werd geconfronteerd met audities doen en ineens eigenlijk een beetje met mijn kleur. Want in, in ja, Vlaanderen dan, dacht ik, ja, mijn vriendinnen die mogen auditie daarvoor doen. Ik ga ook sturen. Maar ik kon niet de dochter spelen, want ja, ze zocht een blank meisje. Of, of... Mm -hmm. En ik had zoiets van, huh, dat is ik weet niet hoe raar, want in Londen, alles is daar toch internationaal. En als je daar naar series kijkt, is dat toch de normaalste zaak van de wereld. Dus ik werd ineens geconfronteerd met hoe zie ik eruit, welke rollen kan ik spelen en wat is het aanbod. En dat was zeer weinig. Ik werd daar heel tristig van. Dus ik deed een auditie en ik wachtte echt tot, tot ik iets hoorde. En als dat niet kwam of als dat te lang duurde, ik... mijn wereld stortte ineen ik dacht, dit dit hadden wij toch niet voorbereid, dit was toch niet wat we gingen doen. Ja, maar je had ook terug naar Londen kunnen gaan en jij beslist dan om, om, ja, om naar L.A. Maar, te gaan. Ja, inderdaad, ik had terug naar Londen kunnen gaan, maar eigenlijk dacht ik, door de confrontatie hier, van wat wil ik doen ik ga eens kijken hoe het daar zit in Hollywood. En ik ben alleen op vakantie gegaan. Ik ga eens kijken. Ja. Ik dacht, bon, daar zullen ze misschien wel kleur nodig hebben. Naïef als ik Ben was. Um, en ik weet dat ik daar een autootje huurde. Dat was nog zoiets dat ik heel snel wilde hebben. Een rijbewijs, omdat ik toen dacht, ja, dan ben ik echt vrij en kan ik gaan en staan waar ik wil. Dus ik had op mijn 18 jaar... Direct mijn rijbewijs, ik had dat zo begonnen op mijn zesde jaar in negen maanden, voor zo snel mogelijk.
0: leven moet wel vooruit gaan
1: En ik reed langs het water in Malibu en ik zag daar dolfijntjes en ik dacht, wauw, wow, waar is dat? Hier wil ik wonen? En ik weet, ik reed verder en ik zag daar in de verte een film en ik dacht, ik stop en ik ga kijken. En dat was allemaal zo groot. Ik dacht, wow. wauw. Dit wil ik doen. Dus ik dacht: bon, terugkomen en me verhuizen. En dat is exact wat ik heb gedaan. Ja, en mijn mama die woonde in Frankrijk, dus die kon daar eigenlijk al niks op tegen hebben. Mijn papa die had zoiets: oh nee, ze is weer weg. Die vond dat moeilijk als ik in Londen ging wonen. Dus ik denk dat hij nu zoiets had van er is geen andere keuze, ik moet um, maar beter volgen, anders zit ik. Met een vrij gevoel. Dus Toen ik naar Londen verhuisde, had hij het daar denk ik wel moeilijk mee. Hij heeft hij niet gezegd, maar ik voelde dat wel. En ik denk met Elida dat hij weer zoiets had, wat is het nu weer? Ja, mijn, Is de wereld weer te blijven. Ja, he, ja. wat heeft ze nu weer in haar kop? Terwijl mijn broer had tweet, alright, ik kom u veel bezoeken. Dat was eigenlijk mijn grootste steun in dat tweet van, tof, ik doe dit. Um, ik steun niet. En je hebt dat ook heel drastisch gedaan, hè? want je hebt
0: inderdaad hè, jouw appartement opgezegd, jouw auto verkocht en het uitgemaakt met jouw liefst zelfs. Ja. Nogthans, dat was een, een, een goede Kei relatie. <lacht> ja, gast.
1: Ja, ik vind haar nog altijd een hele toffe gast. Ik ben al bang dat jullie daar ook een fragment van hebben. Nee. <laughs> ik denk dat hij nu zoiets heeft van ja, die was daar helemaal nog niet klaar voor. En dat, dat, dat is ook zo, die jongen is ondertussen, heeft, die, uh, heeft twee kindjes en is die is volgens mij heel gelukkig, hoop ik. Um, maar ja, dat was, ik dacht ja, ik was daar niet mee bezig. En dat is misschien terugkijkend op mijn jeugd. Van ja, liefde allemaal gewoon wel, maar dat zal toch misschien kapot gaan of dat, of dat lukt toch niet. dus... Ik wil mij concentreren op, op mijn dromen. Dus dat was, een, dat was op dat vlak zeer egoïstisch. En ik heb die jongen ontzettend veel verdriet aangedaan. En dat is wat ik bedoel. Nu zou ik er allemaal veel harder over nadenken. Maar ik dacht toen, nee, dat is gedaan. Oké, okay, dat is gedaan, check. Dan het appartement. Dus dat was voor mij iets... Hoe zet ik de volgende stappen? Ja, en dan ben ik effectief. Ja, heb ik een ticket gekocht. Ik had een beetje... Paar centen, niet veel. Ik weet dat ik toen aan pensioensparen deed, omdat denk ik mijn ouders of mijn boekhouder ooit eens had gezegd, dat ik dat er ook ben gaan afhalen. denk dat, dat toen 150 euro was of zo. Dat ik dacht: yes dat hebben we extra. <lacht> dat ik, ik wil dat stopzetten, ik moet dat terug hebben. Ik heb dat nu nodig. En dan ben ik eigenlijk vertrokken. Ja, en daar werd ik geconfronteerd met realiteit. Want ja, natuurlijk kon ik daar niet gewoon werken of of lagen de rollen aan mijn voeten. Dat was echt hard werken om mijn huur te betalen, zijnde van tien uur morgens tot vier uur middags en van vijf tot sluit in een ander restaurant. Dus heel mijn glamour-idee van Malibu met de dolfijnen was echt morgens huilen en voetpijn en goede schoenen om het allemaal recht te houden, eigenlijk. Ja.
0: We zullen er zo meteen voortover ja. papelen.
1: Radio 2 de
0: afslagen van het leven.
2: De rotonde.
0: Tatjana Belooy, we hebben het net gehad over hè, jouw grote droom. naar uh, Hollywood te gaan. Dat doe je dan ook vrij, vrij drastisch, hè, met alles achter te laten hier. Uh -huh. En dan kom je daar uh, in L.A. en dan valt het allemaal een beetje
1: tegen. Dus ze zitten daar niet echt op jou te wachten. Absoluut niet. Nee. Um, ja, veel mensen zeggen dat. Of in elk interview zeggen ze. Ja, het valt dan tegen of het is mislukt. Maar voor mij is dat. Ja, Misschien is dat een soort van positivisme, maar wel gelukt, want ik heb daar ontzettend veel geleerd. Ik heb daar ook geleerd van, um, ik moet misschien niet weglopen van de dingen en ik moet ze durven aangaan. Um, ik zie eruit hoe dat ik ben, maar iemand die blond is zal ook misschien vaak voor gecast worden als de blonde, de iets dikkere voor de dikkere. Het is gewoon hoe dat het is... Um, dus ik, ik, ik ben daar wakker geschud ofzo. Dus voor mij is project L.A. ontzettend hard gelukt. Ik heb daar veel geleerd. Ik heb daar ook heel leuke tijden beleefd. Ik heb daar fantastische mensen leren kennen. En ik heb qua levenservaring echt twee jaar lang ja, een les gekregen dat ik in België nooit zou geleerd hebben. En het heeft niet aan jouw zelfvertrouwen geknaagd? Nee, ik kwam eigenlijk terug met ontzettend veel zelfvertrouwen. <laughs> Raar maar waar. Omdat ik zoiets had van, oké, okay, dat lukt hier niet of dat loopt hier toch niet, hoe ik wil. Dan moet ik dat stopzetten, moet ik terugschuiven. En ik dacht, wat doe ik nog heel graag? Buiten acteren, dan kwam ik terecht bij reizen. En ik dacht toen, oké, okay, dan stap ik naar Vlaanderen-Kanserland en ik vraag daar voor een job. Waarop ze eigenlijk zeiden bij Vlaanderen-Kanserland, veel mensen willen dit doen, meisje. <lacht> um, hier ligt een berg cv's. Ik zei, nee, ik wil u toch zien, ik wil u toch spreken. Al is het maar vijf minuten dat ik toen naar de einddirecteur ik ben gegaan, ik, denk dat ik, echt geschik... ik weet dat ik geschikt ben voor deze job. En ik denk in een soort van... Oké, okay, bon, dan zullen we u toch maar spreken. En zo ben ik wel begonnen daar. Dus Ondanks dat dat in een leeg mislukt is, heb ik daar geleerd... Bon, als je iets wilt, moet ik ervoor gaan. Moet ik niet opgeven en assertief zijn. Assertief zijn. Dus niet onbeleefd of, of dat pushen, maar wel gewoon van proberen. Want anders beland ik inderdaad maar mee... Op die stapel. Ja, dus uh, niet wachten tot ze jou bellen, maar gewoon zelf bellen. Ja, want mijn geluk ging daar vroeger heel hard vanaf. En dan in Lé had ik net hetzelfde. Van, oh, dat is hier, ik weet niet hoe moeilijk dat papier werken en, en alles doen. Dus ik dacht, nee, we gaan naar België. Daar is het echt goed. Daar zijn goede mensen. Mijn, mijn beste vrienden zijn daar. Want dat is ook wel heel mooi dat ik in heel die periode van dat ik ben weggeweest nog altijd goed contact had met mijn vriendinnen en vrienden in België. Was je daar eenzaam ook soms? Eigenlijk niet zo. Ik vond dat soms wel moeilijk of echt verder. Londen, België, dat is ja, op de trein als je wilt, ben je een paar uur later thuis. En LA, Lee, daar zit echt wel iets tussen. Ik weet dat als mijn zus toen een kindje had gekregen, dat ik echt voelde van, ah ja, ik, ik ben toen teruggevlogen. En daarna moest ik weg. Ik dacht, mij, dat is echt ver. Mm -hmm. uh, en mijn zus zat toen ook in een andere levensfase. Dus die is ook nooit naar Lee gekomen. Dus ik voelde, ja, dat is wel een afstand. Ja. Terwijl dat, dat ook uiteindelijk niet zo ver is... Maar op dat moment voelde dat ver. Maar qua eenzaamheid, nee. Kan ik zeggen dat je
0: voor je, dat je naar L.E. trok, dat je eigenlijk niet echt een, een thuis nodig had. Dat je weg, weg, weg wou. Hè. Dingen verkennen, de wereld verkennen. Uh -huh. En dat je daar in, in L.E. De, de waarde van, van een thuis en van, een, van, een, van warmte van een
1: gezin hebt leren waarderen. Dat is heel mooi gezegd. En dat klopt zeker. Ik het, het gezin, of de waar... Ja, ik, ik, kwam, ik vond dat eigenlijk confronterend, want ik kwam terug thuis. Maar er was geen thuis, want ik, ik had geen... Ik denk dat veel mensen... Als even een relatie mislukt, of als er iets is dat sommigen echt naar huis kunnen... Ik, ik had geen thuis waar ik terug naartoe kon gaan. Dus ik heb eigenlijk direct een appartementje gehuurd. Ja, maar om... ik bedoel... Je hebt er... Maar je sprak over jouw vrienden. Hè, van, ja. Also, zo, ja. Dat, dat je dat meer mee ja. waarderen Absoluut, daar. Ja. En dat vind ik ook heel leuk en ben ik mijn vrienden ontzettend dankbaar voor. Dat die mij ook zijn gevolgd in heel die, in die golf van nu is ze weer naar daar. En als ik aan Rilke zou vragen. en lees zegt, ja, je moet die laten doen. En ik denk dat iedereen wel wist van ze komt terug of, of ook niet, en dan zien we ze daar wel. Maar dat is tof. Want voor hetzelfde geld, verzetten vrienden zich, of hebben ze zoiets van. Zij verhuist nu, wij ons leven. En dat is niet verwaterd. Als ik terugkwam, was het altijd ja, voor mij een groot feest met mijn vriendinnen. En bedoel ik niet letterlijk een groot feest, maar heel warm om elkaar terug te zien. Was het dus het einde van tof... een zoektocht voor jou? Ja, maar toch ook weer een begin van een... <laughs> ja, van, ja, toch een ander ke keerpunt of zo. Dat wel. Dus het was eigenlijk het einde van een zoektocht van... In België is het Echt goed en hier kun je echt kansen krijgen. En er zit ongelooflijk veel talent. En met alles wat ik nu heb geleerd en heb gedaan en de mensen die ik ken, probeer hier iets te zoeken dat leuk is en dat, ja, dat heb ik kunnen doen. Dus dat is wel heel, ja, heel interessant geweest.
0: Tatjana Beloy, jouw papa is Congolees, de bekende voetballer Paul Beloy. Jouw mama is een Vlaamse. Heb jij daar als kind ooit vragen over
1: gesteld? Over mama en papa. Nee, maar dan denk ik dat je het bedoelt qua huidskleur, ja. voordat ik eruit zie. Ja, want wij waren, mijn broers en ik de enige kindjes op school die gekleurd waren. Is dat zo? Ja. Dus ja, je, je ziet dat je, dat je anders bent dan de anderen. Ik, ik herinner mij niet dat ik een jeugd heb van veel gepest, maar als dat gebeurde ging dat wel over het feit van, ah ja, die ziet bruin. Maar ik zeg het, dat was even goed in de klas als iemand iets dikker was of een bril op had of kinderen pesten. Op dat vlak met wat ze zien en wat ze dan hebben, maar ik heb daar geen um, trauma's aan overgehouden of zo. Helemaal niet. Ik denk dat de school daar heel goed mee ging om, of ik heb een ontzettend leuke schooltijd gehad. Dus um, ja, ik voelde dat hard mee. Bijvoorbeeld mijn haar, <laughs> dat is een grote krullenbol. Ik weet, als wij naar papa gingen, toen mijn ouders gescheiden, die kon dat niet kammen. En dat was een gehuil en een getier en een gebrul. En ik weet op een gegeven moment dat hij zoiets had. ik ben het beu, dit gaat eraf. En mijn zus zat in haar puberteit, en die foto's van mijn zus, op haar voor het 14, 15 jaar, heeft ze ook kort brosken. Ik echt denk, hoe konden dat uw kind aandoen? Bij mij viel het dan nog iets beter mee. Maar op dat vlak denk ik, zo, ah, waarom kan ik niet zoals die andere meisjes met mooi blond haar of bruin haar gewoon, gewoon zijn? Ofzo. Dat vond ik moeilijk. Ofzo. Ik kon niet mee zijn met die dingen. Ah, ja. Ik weet nog wel. In het eerste middelbaar zat ik met meisjes in de klas en die gebruikte bruine zonder zon. En dat was mislukt en ik toen dacht ik... Right, dat is iets dat ik nooit ga moeten gebruiken, want ik heb al bruine benen en die hadden dat zo ingesmeerd en dat waren van die gekke gele plekken geworden. Zo en zo was stukken vergeten. Ja, oranje. Toen dacht ik... Hmm, dat gaat bij mij niet gebeuren. Dat was ook zo'n moment dat ik dacht... Ah, dat is positief. Je hebt je misschien toch wel ooit anders gevoeld? Of, ja, maar die confrontatie daarmee kwam eigenlijk later met, met acteren van... Je wordt gecast, hoe dat je eruit ziet, of dat zijn de rollen die je kan spelen. Terwijl voor mij dacht ik, oe, maar ik ben toch ook zoals als de rest. Dus dat vond ik een moeilijkere confrontatie. Op het moment dat ze zeggen van... Die en die en die rollen, dat is iets voor u, mm -hmm. Zijn de eerste rol, Karima, Marokkaanse, in een springreeks. Dan kijk ik echt, hunk? Ah ja, want ik kan er zo uitzien. Ik, ik stond daar... Ja, niet bij stil of zo. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk pas later gekomen dat die confrontatie daar kwam. En voor tv beginnen werken. En mensen die niet met mijn haar kunnen werken. Of die niet de juiste kleur. Ik weet zelfs nog bij VRT dat ik echt eens heb liggen huilen door iemand die zat op haar hand te zoeken naar de juiste de tij En dat ik echt dacht, kom maar, je weet dat ik hier zit en... Zorg dat het in orde is. En daar werd ik zo, nog altijd zo onzeker van. Dus op, op, op die momenten probeer ik me in te dekken met mensen die ik weet dat ja, die kunnen mij versterken, of, of, of dat gaat zeker oké okay zijn. Ik stress daar nog altijd voor. Omdat ik denk, ja, je weet dat ik moeilijk raar heb. Ja, dat is, ik zie dan die een kammeke boven het Ik denk dat is kapot. Na de eerste trek daarin die tentjes. Ja, dat, dat is ook zo. Of, of zo'n zo klein pottenje met olie, denk ik, dat moet er overkappen voor. Dat, allez, dat is echt anders. En dat, dat vind ik zo moeilijk. Mm. Of als kind, ik weet nog dat iedereen altijd aan mijn haar wou komen, moest ik geld krijgen voor de keren dat iemand die krullenbal heeft aangeraakt. Ik zou ontzettend rijk zijn. Dat was echt omdat dat anders is. En mensen vonden dat dan schattig of dit. En ik werd daar gek van. had altijd, altijd die handen. Ik oh, echt laat dat gewoon. Ja, wij waren anders. En dan nog eens vegetarisch en gescheiden. We waren de enige kindjes in de klas van gescheiden ouders. Vegetarisch... In mijn krullenbol ja. <laughs> om getraumatiseerd te zijn <laughs> voor je verdere
0: ja, leven. Ja, ja, ik had ik weet dan ook zo op, op
1: bosklassen op met school dat de vegetariërs aan de aparte tafel moesten zitten en dat was ik en ik zoiets had. Maar er zijn er geen anderen. Mag ik dan niet gewoon die omelet dat ze dan gaven gewoon bij de rest opeten of zo? Dus dan werden zo in dat hoekje geschoven. Vandaar dat dat was een openbaring was ik kunstenaar in Engeland en ja met andere mensen of zo. Dat ja. leuk. Klopt het dat jouw vader jou soms in bescherming nam als je auditie ging doen? Ja, dat is een verhaal dat hij regelmatig vertelt. En dat was bijvoorbeeld, dus zoals mijn mama zei, ik keek naar de Sound of Music en ik kende alle stapjes en alle choreografieën en alles. En er was op een gegeven moment een auditie. En ik zei, ja, ik wil auditie doen. En ik denk dat hij zoiets hadden. Meisje, je kunt niet music. in die rij gaan staan van kindjes, want... Daar is Vlaanderen, misschien nu wel, maar toen nog niet klaar voor. En dat hebben ze toen zo niet uitgelegd, want het is inderdaad er bij ons thuis zo open over werd gesproken. Jammer genoeg. Maar wel in bescherming dan van... Ja, ik zal zeggen, waarschijnlijk heeft hij gezegd die audities zitten al vol of iets verzonnen. En uiteindelijk is dat een goeie leugentje voor best wel, want... Nu zou dat gaan, vroeger zou dat niet gaan. Ja. Ik weet bijvoorbeeld, ik keek altijd naar Annie, die film, en ik vond dat zo goed. Nu is er zo een, een nieuwere versie met een, een bruin meisje. En ik weet, mijn nichtje kijkt eraan en zegt: oh, dat is zo goed, die heeft een, een voorbeeld. De enige die ik toen had, of kleuring die er was, was Alida van de Boomhut. Ah ja, Alida Neslo. Ja, ja. voor de rest was er was dat er niet. En als ik nu bijvoorbeeld van ouders krijg van, zeg, wat doet jij in je haar, want mijn kind heeft ook krullen, of, of oh, dat is wel leuk, mijn kind is ook een mulatte of, of een kleurling en um, die vindt dat heel leuk om op, op tv te zien, dan, dan vind ik dat zo leuk om toch zoiets te hebben. ah ja, want ik had dat vroeger ook niet en dat is misschien inderdaad wel leuk voor, voor kindjes om dat te hebben. Dus ik, ik vind dat een leuke rol om uit te spelen. Nu, het klinkt misschien cru, zoals ik het nu ga verwoorden,
0: maar geeft jouw kleur jou ook niet een beetje werkzekerheid? Ik bedoel, als ze
1: iemand zwart nodig hebben, dan
0: bellen ze toch
1: naar jou. Klinkt dat cru? Nee, het klinkt niet cru. Ik denk dat dat nu een voordeel is en dat dat vroeger een, een nadeel is. Ik weet bijvoorbeeld, bij VRT moeten er bepaalde quotas gehaald worden... Ik denk nog wel altijd dat je het wel moet waarmaken. Want ik heb Vlaanderen-Kansland een lange tijd gedaan, moest dat echt verschrikkelijk slecht geweest zijn, kleur of geen kleur. denk, je moet je ook nog wel altijd bewijzen. Mm -hmm. Ik reine
0: bijvoorbeeld dat Jan Verheijen, die mm -hmm. speelt mee in de collega-film, collega zei het eerste wat ik wou veranderen aan die film was uh, de diversiteit op de werkvloer. Want ja. de collega's
1: van toen, dat klopt niet meer. Inderdaad. Ja, ik ram, um, en ik, wij zijn de kleurlingen daarin. En ik weet nog dat ik het scenario las. En mijn personage is Evie Donkers. En ik heb toen gedacht, lees ik wel voor de juiste? denk ik gewoon Evie Donkers? Een gewone naam? Ja, dat was zo. Dus, dat is leuk. Ja, ja was dat, ik ja. vond dat tof, dat ik dacht... Ah, kijk, zie. Jan wil daar kleur in, maar dat is niet... dat ik hier um, als Marokkaanse of soort Afrikaanse moet. Dat is gewoon, hij wil kleur in de collega's. Dus... Dat is, dat is leuk. Radio 2. De rotonde. De liefde, dat gaat mooi.
0: er. Ah. Blij dat we daarover beginnen. Nee. We hebben het er even over gehad. Jouw ouders zijn gescheiden mm -hmm. toen jij, jij zeven was. En dat heeft uh, jouw kijk wel beïnvloed hè, op ja. het gebied van, van de relaties en, en, en
1: liefde. Ja. ja mijn mama die is twee keer hertrouwd. En ik vind dat zeker oké, okay, want ik ben pro-mensen die voor hun geluk gaan. Dus als iets niet goed zit, euh, denk ik dat je niet snel mag opgeven. Maar als het niet meer gaat of als je ongelukkig bent, vind ik dat zeker oké okay dat mensen een beslissing nemen. Euh, voor mij was dat eerder iets van... Ja, dat, dat, dat kan niet echt een relatie of dat loopt toch wel mis of zo. Want ja, je jeugdjaren zetten nu. Ik denk dat dat bij iedereen zo is. Als je terugkijkt, dat alles... Vaak gaan naar vroeger of dat u getekend heeft. Mijn zus die had zoiets van een relatie moet lukken. Die is ervoor gegaan, die is al tien jaar samen met haar man. Die heeft twee kinderen, dus die is het tegenovergestelde als ik. En ik had zoiets superleuk als er een man in mijn leven is, maar als dat voorbij is, dan is dat maar zo. Waardoor ik eigenlijk nooit 100% mijn hart heb durven openzetten. Omdat ik zoiets had van ze gaan mij hier ook niet kwetsen, want dat gaat hier toch voorbij zijn ofzo. Dus... Ik heb ontzettend leuke relaties gehad, maar de fout die ik daar zelf in heb gemaakt, of wat ik nog niet durfde of nu pas klaar voor was, was eigenlijk echt ja, die kwetsbaarheid. Wanneer heb je dat beseft? Nu, in mijn relatie nu. Dat ik echt denk van, amai, het kan ook, ja, het kan ook anders of zo. Of ik, ik, of ik durf dat aangaan en wow, wauw, wat echt wat een roze wolk. Nu snap ik wat dat mensen zeggen of, of hoe dat, dat voelt. Ofzo. Ik had daarvoor... Um, probeerde ik dingen in de hand te hebben. Dus ik, ik, ik wou um, niet afhangen van iemand. Dus ik zorgde dat ik mijn appartement heb of, dat, of samenwonen moest bij mij, dat, dat ik zowat de touwtjes in handen had. Of zo. Dat, dat, dat ik daar een controle over had. Ik gaf ook wel veel. want Ik, ik smijt mij wel, maar zo tot een, een bepaald... Of zo. Dus als dat bijvoorbeeld... ...dan ging over kinderen... ...of, of dat ik zit... Woe, ...nee, nee, nee, nee. Dat ik ook dacht... Weet, ...ik moet dat misschien gedaan maken, want die hebben een... een die, ...die willen iets wat ik die ook niet kan geven. Als ik kijk naar mijn ik zit ...die hebben allemaal kinderen. <laughs> of bijna allemaal. Dus dat ik ook dacht van... ja ...ik, ik, ik kan die dat nu niet geven, want ik wil... Morgen in de auto kunnen stappen en doen waar ik wil. En dat is wel verminderd. Je, zou moeten, je moet weg kunnen van neer Ja, hè? Vlucht. Ik wil nog altijd bij wijze van spreken doen waar ik wil, maar ik wil nu rekening houden en daarvoor niet. Maar voor mannen had dat iets um, ja, bevrijdend. of zo. Wow, en we kunnen dat doen. En die gingen daar wel in mee, maar op een bepaald moment, vandaar dat was ook een jaar, anderhalf jaar, en dan stopte dat. Want op zo'n moment willen mensen, bon, gaan, we, gaan we samen iets kopen of gaan we samen iets doen? En dan, was dat voor mij, stopte dat of zo.
0: Was jij meestal diegene die er een punt achter Altijd,
1: zetten? ja. Waar, waar ik niet fier op ben, maar dat mij wel zet van... Als ik voel of als ik die echt ben leuk, echt leuk, dan, dan, dan liep ik weg. Dus dat ik die confrontatie niet durfde aangaan. Maar wil ik zeggen dat ik die mensen niet graag heb gezien, maar zo, als ik voel, oeh, dat wordt hier kwetsbaar, dan moet ik afsluiten, want ik wil mijn eigen niet kwetsen. Zoiets. Maar toch heb je ooit de stap gezet, Tatjana, want je bent in L.A. getrouwd met een Vlaming. Ja, met een Vlaming, hè? Ja, mijn Vlaming. Um, die nog uh, altijd mijn allerbeste vriend is. en We hebben ontzettend leuke tijden gehad en ik ben iemand die zeer naïef in het leven staat en heel hard in de moment. Dus op een dag werden wij eigenlijk wakker en hij zei, ja, misschien moeten we gewoon trouwen nu dat we toch hier zijn en, dan, en kunnen we hier samen het leven verder zetten. En ik heb ja, dat gaan we doen. En ik weet nog, ik had toen een jogging aan en, en eigenlijk gewoon een met een t shirt En wij zijn naar Beverly Hills gereden en wij hadden zoiets kunnen wij trouwen vandaag. En dat ging en wij hebben dat gedaan. Want dat kan in Amerika, zoals sommige mensen dat in Vegas doen. Mm -hmm. of, en op dat moment voelde dat heel juist aan. En daarna hadden wij wel zoiets oei wacht, ik ga nu terug en wij zijn getrouwd en klopt dat wel. En, um, en dan zijn we ook gescheiden. Dus ik ben officieel al eens getrouwd geweest en gescheiden. Maar dat klopte. En dat is ook het ding. Ik leef heel hard in de moment. En ik denk dat dat bij vorige relatie ook zo is. Van, dat, is dat is leuk. Ondanks dat ik mij niet 100 procent open zette, heb ik daar wel elke moment van genoten van wat daar is gebeurd. En op dat moment klopte dat. En was dat voor mij niet zoiets van... Ja, dit is voor het leven. Dat was van... Wauw, gaan we dat echt doen? Waarom niet? We doen dat. Dus dat is iets rock'n'roll of zo. Mm -hmm. Terwijl dat ik nu ervaar, is dat ik nu zou trouwen, zou dat, dan, dan zou dat echt, echt aanvoelen. Toen voelde dat dat was leuk. En wij hebben daarna ook um, vrienden gebeld. We zijn getrouwd en we geven vanavond een drink, maar we hadden helemaal geen geld. Dus wij konden ook niet echt een drink geven. En dat was zo heel leuk met wat met vrienden samen en lachen en... en um, we hadden dingen nodig voor in ons appartement. Dus ik denk dat wij zoiets hadden van kijk, als je iets wilt kopen, dat en dat en dat hebben we nodig. En ik weet dat ik mijn mama belde en zei zeg, als, als kinderen trouwen krijgen, krijgen kindjes niks van, van hun ouderen. Mama had, weet, goh, ja, mijn, mijn zus die had dan de lunch ik kreeg ik zeg dat budget, mag ik dat ook voor in een leeg? Want ik ben vandaag getrouwd en het is zoiets van wat? Die konden daar niet echt... Mijn, mijn broer die vond dat ook niet grappig of zo. Dus ja, ik vind dat helemaal niet erg dat dat gebeurd is omdat die vriendschap dat er nu is, dat is zo uh, mooi en echt. En die twee jaar mij zo hard gevormd en gezet, dat, dat ik die mensen nooit ga laten vallen of mm -hmm. En die liefde um, fysiek en dat is helemaal voorbij, maar voor die persoon is er nog wel. En ik vind dat ook heel mooi dat mensen dat kunnen, kunnen begrijpen, dat dat zo is. Ik, heb, um, ik vind dat soms raar, mama en papa die, die spreken niet meer met elkaar en die zijn uiteen, inderdaad, sinds mijn zeven. Ik vind, dat, ik vind dat jammer. Ik heb zoiets ja, met, met een jongen waar ik iets mee heb gehad en dat is dan mislukt. Of, of als, dat is door mij, omdat ik mij niet heb sowieso. Dus um, vind ik vind dat leuk om er nu nog mee overeen te komen. Heel kort nog. Zou je de stap nu bewust nog eens willen zetten? Voor te trouwen? Ja, Ik hoop het wel. Ik hoop dat je mij vraagt. <lacht> Luister, <hè>, schatje. <lacht> je bent er bijna
0: 34, Tatjana mm -hmm. dus uh, Je zal wel eens de vraag krijgen, zeker... Of
1: je al aan kinderen denkt. Mm -hmm. Absoluut. Ja, die vraag die wordt gesteld. Ja. Vind je dat vervelend? Nee, ik vind dat niet vervelend. Om, ja, met alles wat ik heb gezegd, ik, ik, was, of ik ben daar niet klaar voor. Of, of ik was daar niet mee bezig. Wat eigenlijk ook wel um, ja, normaal is. Als je bekijkt wat ik allemaal heb gedaan, of ik denk als je aan een kind begint... Ik doe heel veel spontaan, maar ik denk dat dat iets is dat je niet zomaar even spontaan doet. Dat is toch wel iets heel speciaals, denk ik. Of dat moet het toch doen, of dat wil ik toch doen met iemand die ik dan echt vertrouw of dat, of, of dat ik voel. Dus ik vind die vraag krijgen niet vervelend. Ik snap dat ook. Ik werk uh, voor Ketnet. Ik organiseer um, superstar stages voor kinderen. Ik, ik ik heb ontzettend graag die energie van kinderen. Ik ben heel ondernemend. Ik vind dat een eerlijke energie ook met kinderen werkt. Die, die spontaniteit, die oprechtheid. Dus ik snap de vraag. Mm -hmm. en maar heb je daar al een antwoord op? Op de vraag of ik zelf kinderen ja. wil, of dat ik daar klaar voor ben. Ik heb geen, uh, geen klok dat tikt. Of ik, ik voel warmte voor, voor een kind, maar ik, ik heb nog niet zoiets. Ik moet dat nu of ik wil dat nu. Ik denk, de relatie die ik nu heb, dat zit heel goed. Als ik dat ooit zou willen, zou dat kloppen, omdat dat bij hem is. Mijn vriend heeft al een kind, dus wij hebben ook om de week een kindje in huis. En ik vind dat ontzettend leuk. Maar ik vind dat ook ontzettend leuk als wij een week... Um, kindloos zijn, omdat wij dan ook heel leuke dingen doen. Dus op zich is dat voor, voor mijn situatie is dat, is dat perfect. Ja. Mijn vriend zou natuurlijk elke dag zijn kindje bij hem willen hebben. Maar het, het gaat ons goed. En wij zijn op dit moment anderhalf jaar samen. En wat ik zei, van, ik, ik durf mij openzetten. Dat, wordt, dat is kwetsbaar. Dat is mooi. Um, dus ik wil, dat, ik wil daar allemaal niet over haasten. Mm. Maar, maar dat is wel deze... de eerste keer dat ik daarover nadenk. Is het echt? Ja.
0: Nu, je hebt al een aantal partners gehad uh -huh. met kinderen. Je, je vriend nu en jouw ex-partner, Adriaan van den Hoofd, die, die, heeft, uh, die heeft ook twee kinderen. Dus
1: uiteindelijk word je wel in een bepaalde rol al geduwd. Als... Ja, ik weet dat ik na de relatie met Adriaan, waar ik ontzettend veel heb geleerd, zoiets had van stiefmoeder zijn, Die doe ik nooit meer. Ik heb geen recht om die kinderen van hem nog te zien. Je, je, je laat veel achter, je hebt een band gecreëerd. Ik vond dat zo moeilijk. Maar ik had zoiets, dat, dat, dat wil ik mijn eigen niet meer aan doen. Ik vond dat voor die kinderen ook moeilijk, want ik dacht, ja, ik, ik weet wat dat is om, om gescheiden ouders te hebben. Nu maken die terug zoiets mee. Ik voelde mij verantwoordelijk, ik voelde mij tristig. Ik, ik had zoiets, die tonen niet meer. Tot ik verliefd werd op uh, mijn huidige vriend. En ik weet dat ik toen twee opties had en dat ik dacht, of ik loop weg, want ik heb tegen mijn eigen gezegd, die tonen nooit meer. Of ik ga dit aan. En dat was zoiets mooi tussen ons en zoiets oprecht en echt. En ook ja, van zijn kant, want dat is in het begin altijd een beetje zoeken en aftasten. En wij waren alle twee zoiets, we gaan dit doen. We gaan ons daarin smijten en we gaan dat doen. Dus ik heb toen ook losgelaten van die gedachte van, ja, maar wat als het fout loopt en wat met dat kind en, en hoe gaan we dat doen? Ik dacht, nee, ik ga mijn best doen. Hij gaat zijn best doen en um, we gaan ervoor. En toen is er mij iets overkomen dat ik het nog nooit had meegemaakt qua openheid, qua kwetsbaarheid en qua liefde. Dat ik echt zoiets had... Wow, dit heb ik al die jaren gemist en dit is echt... Dus ik ben heel blij dat ik daar aan het doen ben. Natuurlijk speelt er soms iets mee van... Stel dat dat fout loopt of wat als. Maar dan denk ik, ja dat is zo mooi. Ik kan niet voorstellen dat wij dan niet meer overeen zouden mm -hmm. komen. Omdat hij is ook een kind van gescheiden ouders is. Dus je babbelt over de dingen. Je beseft dat zijn dezelfde normen en waarden Dezelfde gedachten daarover. Dus Ik, ik, ik weet hoe je omgaat met mensen. Van, dat is warm. Dus dat gaat niet hard zijn, moest daar iets fout lopen. Dus ik, ik, ik besef van ik, ik kan mij hier open stellen. En dat is zo mooi en, en zo leuk. En dan komt er een kind bij dat superleuk is, dat mij ook heel leuk vindt. Dus die band is heel, heel sterk. En ja, dat heeft dan toch weer iets magisch of zo. En je hebt er ook hulp voor gezocht, hè? Ja, om om weet... daarmee om te gaan. Um, mijn zus, die had zoiets... Oei, 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 Die begint hier terug. Die had een soort helikopterview op mijn roze wolk. van Die, die is zo verliefd en, en er is een kind in het spel. En die zei dat hij... Die... Ik heb via via um, een coach, Erik Frank heet hij. En hij um, is supergoed. Ik, ik, ik weet dat van vriendinnen... Je hebt bepaalde dingen gedaan. Ik denk dat je daar eens mee moet gaan babbelen. En ik dacht, oké, okay, ik stond daar niet weigerachtig tegenover. En effectief, ik heb dat gedaan. Ik, heb dat ook aan, aan, ik vertel dat aan mijn vriend. Hij had ook zoiets van, ah, misschien moet ik eens meegaan. Dat dat, dat bespreekbaar wordt. En ik, ik, ja, ik raad heel veel mensen aan om zoiets te doen. Want dat is een heel neutrale opinie die je krijgt. Ja, je leert je eigen ook beschermen. Want dat is een, een, een moeilijke situatie. Je zit menen. Wij zijn nu een gezin, maar er is ook een, een moeder in het spel. Je moet rekening houden, met elkaar rekening houden. En dat heeft mij ontzettend hard geholpen om dat ook bespreekbaar te maken. Want je zit ook soms met gevoelens, of je weet soms niet hoe, um, wat dat je moet doen. Of, of, of de moeder heeft een bepaalde opinie over iets. Dus ik, dat is ontzettend moeilijk. En ik kom zoveel mensen tegen die of een samengesteld gezin hebben of uit elkaar zijn. En Elk verhaal is anders. Er is geen rode draad van. Als je A, B en C volgt, dan komt het wel goed. Want Bij sommigen duurt dat maanden om nog iets te verwerken. Anderen gaan veel sneller. Ik ben heel en zo'n, dus ik kan dat praktisch bekijken en denken... Oké, okay, we moeten dat goed hebben voor dat kind. Hoe gaan we dat aanpakken? Maar niet iedereen heeft hetzelfde ritme dan als ik. Dus... Dat is gewoon goed om daarin begeleid te worden. Dus dat is het beste wat mij is overkomen. En ik weet dat ik daar ja, onlangs ook nog zat. En dat ik eigenlijk zei, het gaat allemaal keihard. En ik, ik heb niks meer te vertellen, maar dat, ook gewoon, ja, dat is live coaching. Dat dat ook over het, het, het leven kan gaan. En ik dacht, oké, okay, dat hoofdstuk is afgerond. Dat gaat goed. Ik, ik voel mij goed. En nu kunnen we het over andere dingen hebben of zo. En ik zei, ja, je bent een, ja, nu een dure vriend. Hè. Wij komen babbelen en ik betaal u. Je krijgt een neutrale opinie. Maar dat is het beste wat. Wat mij heeft geholpen, waardoor ik dat ook veel beter aan
0: Soms is het jammer dat er hier geen camera's zijn. Want hoe
1: dat jij straalt is ongelooflijk.
0: <lacht> is
1: de Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: We zijn al aan de allerlaatste afslag toe, Tatjane en Dat is doodgaan. Uh -huh. Dat is een afslag die je moet nemen, maar daar heb je geen keuze in. Ben je daar al mee bezig? Nee. 34 is ook nog jong, nee. natuurlijk. Je bent nogthans uh, toch al wel eens heel erg geconfronteerd geweest met het feit dat het leven in één nee. vingerknip voorbij kan zijn. Hè? Want jij was uh, in Zaventem, de ja. aanslag op 22 maart 2016. 2016, ja, inderdaad. Ik,
1: uh, Wat herinner jij er nog van? Ja, heel veel. Uh, ik kwam terug van een reis van Thailand en mijn broer die ging net vertrekken. En wij hebben met de familie een groepsapje. Dus waar wij in de wereld zijn, wij laten aan elkaar weten waar dat we zijn. Mijn broer is dj, die reist de wereld rond. Dan zegt hij, ja, ik vertrek nu naar Kuala Lumpur of whatever. Dus wij proberen wel elkaar te laten weten waar dat we zijn. Dus ik stuurde, aangekomen in Zaventem, om zeven uur s morgens. Dat iedereen wist van, oké, okay, ze is terug in België. En mijn broer stuurde, ah grappig, ik vertrek net uh, naar... Indië, denk ik, dat hij moest gaan draaien. Um, zien we elkaar aan Starbucks? En ik had tweet, yes. Dus um, mijn batterij was bijna plat. Dat is iets dat ik dus nooit weer door is op een vliegtuig stappen met lege batterij. Want ik, ik, ik kon niet bellen. Dus we hadden afgesproken aan uh, Starbucks. En ja, daar was de ontploffing gebeurd. Ik kwam toen net... We hadden daar afgesproken en ik weet nog dat mijn broer binnenkwam... En ik kwam Eva Daleman tegen die daar zat, dus ik dacht, ah, ik ga even hallo zeggen. En hij deed teken van, mijn broer deed teken, ik ga alleen inchecken, ik zie u zo. Omdat hij zag dat ik aan het babbelen was. En toen is eigenlijk die, ja, die eerste bom uh, hmm. afgegaan. En ik had meteen door dat dat een bom was, dus ik ben naar buiten gelopen. Daar waren later ook beelden van dat ik op tv zag dat ik gezien ik ben als eerste naar buiten lopen. Ik had zo'n blauwe jogging aan en ik zag dat direct naar buiten. En mijn broer die dacht dat ik nog binnen was. Dus die was eigenlijk mij binnen aan het zoeken. En dat vond ik, uh, ja. ik, ik... Ik had echt zoiets... Ik moet hier weg. Terwijl hij dacht... Er staat veel van die lichte reclame in Zaventem. En hij dacht dat er zoiets naar beneden was gevallen. Dus uit een soort angstbeweging bukte hij zich. van, Oei, er kan precies iets op mij vallen. Maar voor mij was dat, dat bomgeluid En dat heeft ook nog heel lang blijven spelen. Het... Uh, het geluid en die geur dat daar toen uh, was. en Ik weet dat ik buiten stond en op een gegeven moment mijn broer zag en heb geroepen met een soort van oerkreet naar hem. Ja, dat ik zag dat hij nog leefde. Wa wanneer kwam dat besef echt, uit, Jana van ik ben eraan ontsnapt? Ja, ik zag um, voor en achter mij echt mensen naar buiten. Buiten stormen en ook met die Starbucks ja, schort aan. En ik weet dat er zo'n vrouw was en die had zo nog een schepper vast voor zo'n um, dat achtig iets of eruit te nemen. En die kwam naar buiten en die ging vol bloed. Ik dacht, dat is hier horror. Dat is hier. Dat, ja, dat, dat, dat is verschrikkelijk. Dus ik, ik, ik had toen totaal geen besef van eerste bom of de tweede bom, of ja, weg was, maar gewoon. Ik, ik weet dat ik naar de parking keek in avond, en ik dacht ik, dat ga hier allemaal instorten. Wat is dat hier gewoon? Ik, ik, dat was verschrikkelijk. En um, toen ik mijn broer dan inderdaad terugstaai, dacht ik, yes... Ja, en, en wij, tronks, wij moeten hier weg, maar je wilt ook mensen helpen. Dus je, je wordt geconfronteerd met wat, wat moeten wij doen. En, en, ik weet dat er op een gegeven moment een meneer naar mij kwam en hij zei, ik ken jouw mama. Zo, allez, die wou mij helpen omdat ik helemaal overstuur was. En ik heb die weggeduwd. van waa, 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 Niemand moet mij... Ik ben bang van iedereen of zo. Ja, om daarna eigenlijk te beseffen van... Dat is hoe dicht dat wij stonden. En wij hebben niks daaraan overgehouden. Dus ik ben letterlijk... Ja, naar buiten gelopen zonder uh, paspoort, zonder bagage echt alles laten staan en weg. En dat je daarna beseft van hadden wij echt 20 centimeter, allee, of, of een stap links, had het allee, misschien anders geweest of zo. Engelbewaar dat er boven ons hangt. Ik, daarna dat verdriet is ook heel moeilijk, want dat was, dat was moeilijk gespeeld dat rug af, maar je weet dan de andere mensen, mensen zijn verloren. Dus, ik voelde mij bijna schuldig over het feit hoe slecht ik mij voelde of zo, na de aanslagen. want Ik dacht, hoe moet dat zijn voor mensen die echt iemand hebben verloren? Ik mag niet tristig zijn, ik leef nog maar. Je stond daar toch, je hebt mensen gezien. Um, ja, een, een baby'tje zo huilen. ik vond dat super confronterend. Heeft dat gevolgen gehad in, in jouw leven? Ja, ik heb dat moeten verwerken. Ik weet, ik reis ontzettend graag. En mijn broer die had de week daarna zoiets. Ik moet op een vliegtuig stappen, ik moet terugweg. Ik durfde dat niet. Ik wou niet avond. En voor mij vroeger was zo het begin van de vakantie. Ik, ik, ik vind dat verschrikkelijk nu, luchthavens. Ik ben daar niet graag. Ik kwam vroeger ook graag te vroeg om daar rond te hangen. En al... Ja, dat was voor mij zo het begin van de vakantie. Nu denk ik, kom, hup een in checken zo snel mogelijk door en weg. Ik, ik heb echt lang gewacht. alleen lang gewacht. Ik heb gewacht om terug op vakantie te, te gaan of op, op een vliegtuig te stappen. En heeft het jou in het algemeen ook angstiger gemaakt? Het, het maakt mij angstiger op het gebied van... Ik weet dat ik bijvoorbeeld een paar maanden daarna naar het theater ging en ik had een plek ergens in het midden en dat ik dat absoluut niet wou. Ik wou echt aan de zijkant zitten voor weg te kunnen. Dus ik merkte op plekken waar het druk is... Dat ik direct uitgang, wacht, waar kan ik weg? Check. Dat, aan mij, um, dat ik altijd zocht, hoe kan ik hier weg? En een geluid... Op een gegeven moment was ik ook een, een show aan Toon Verketnet en er viel iets. En dat deed mij denken aan, aan, aan die bom. En dat was direct terug huilen, angstig of zo. Dat is nu wel verminderd. En begin die dromen en dat geluid en die knal terug opnieuw, 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 opnieuw. En dat heeft mij veranderd als mens van... Maar wij zijn daar echt aan ontsnapt. En ik denk, ja, voor mijn ouders of, voor, of mijn, voor mijn zus, omdat wij er dan alle twee ook waren, die band met mijn broer, dat was echt zoiets... Ja, die is terug naar binnen gelopen om mij, te, om mij te zoeken. Dus die heeft de tweede bom ook gehoord. Ik stond toen al buiten. Dat mijn broer dat voor mij heeft gedaan, dat vond ik... Ja, de, die band was al heel sterk, maar heeft ons nog veel sterker gemaakt. Ja, en toen ben ik inderdaad daarna beginnen te denken, klopt het allemaal met wat ik bezig ben? Waar kan ik bijsturen? Hoe kan ik nog meer van het leven genieten? Want, zoals het cliché zegt, het kan echt heel snel voorbij zijn. En ik, jammer genoeg, moet er vaak iets meemaken om dat, besef. dat, om dat te beseffen. Ja.
0: Natjana Beloy, uh, hartelijk dank. Het was heel fijn om jou als mijn gast te hebben. Uh, ik vond het ook fijn om te horen hoe, hoe vastberaden jij altijd bent geweest. Ja. Van jongs af aan eigenlijk. Hè. En de drive die je uh, altijd hebt gehad om, om jouw dromen na te jagen. En het evenwicht dat je nu gevonden hebt. Fijn toch. Ja, <laughs> inderdaad. Nog één ding. Uh, mijn gastenboek. Mm -hmm. uh, zou jij daar nog iets in willen schrijven? Ja.
1: Lieve Christel. Dank je om uit te nodigen op deze magische plek. Dank je wel om twee uur te praten over mijn leven. Doe mij nadenken. Ik kijk door het raam en ik denk, ik neem zo even de afslag naar zee. Wat een prachtig zicht. Merci voor het gesprek. Het is een eer hier te zijn. Tatjana Beloy. Radio 2